1: Есть в Москве такие места, которые притягивают к себе множество людей. Они вводят нас под тихие, намоленные своды храмов и в красивые уютные залы, освещенные присутствием святых. Для меня одним из таких прекрасных уголков Москвы является московское подворье Троицы Сергиевой Лавры. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мне хотелось бы рассказать вам о месте, где соединяется молитва всех московских святителей, которым обращаются своими чистыми, ясными голосами «Дети». Это созданная на Троицком подворье в 2005 году хоровая школа. Московское подворье было пожаловано Троице Сергиевой Лавре в эпоху смутного времени царем Василием Шуйским на высоком берегу реки Неглинной, недалеко от Сухаревской площади. В XVII веке здесь был построен храм во имя живоначальной Троицы в стиле Нарышкинского барокко. На подворье останавливались лаврские монахи. А в веке XVIII рядом с храмом были построены метрополити палаты с домовой церковью, в которых с 1815 года жили московские митрополиты. В течение 46 лет совершал в Москве свое служение святитель московский Коломенский Филарет. Здесь служили святитель московский Иннокентий, священномученик Владимир митрополит Киевский, который 14 лет пребывал на московской кафедре, святитель Тихон, патриарх московский в Руси был призван на патриарший трон именно отсюда, с Троицкого подворья. По словам его настоятеля архимандрита Дионисия, все эти святые люди своей молитвой украшают и освещают это место и делают его таким уникальным.
0: Здесь, наверное, происходит чудо, которое не каждый человек может осознать, но каждый может увидеть на себе это действие. Здесь действительно само место по себе, потому что, помимо того, что здесь в подворье Лавры, Свято-Троицкая Сергия Лавры, на нашем подворе уже очень много святых людей, которые сейчас уже прославлены Лиги Святых, и мы чувствуем их молитву. Чувствуем их попечения. Это сложно объяснить, как. Даже вот мы с вами находимся в митрополитических палатах. Был такой период времени, когда действительно здесь очень сложно было находиться. Оно было сквернено обновленцами. Это было забвением неком. Но вот когда мы отслужили первую литургию в доме в нашем храме, вот ощущение того, что вернулась благость, как бы ощущение, что ты чувствуешь, что вот рядом находится святитель Филарет. Вот здесь ты увидишь митрополита Владимира, митрополита Макария, митрополита Накентия, то есть те, которые послали на святых. Вот рядом почувствуешь, что патриарх Тихон где такой, то есть ощущение какое-то такое внутреннее того, что ты находишься рядом с чем-то очень важным. Точно как я думаю, дети здесь, занятия большинство проходят здесь непосредственно. У нас есть разные возможности и площадки, где мы можем выступать, но выступления у нас здесь, в малом зале, в тесном, где порой все не могут поместиться, оно особенное. Чувствуешь какое-то особенное такое вдохновение, ты чувствуешь, что ты дома, помимо всего. Там, да, ты относишься к этому ответственность, там огромное количество людей приходит. Мы не можем сюда пригласить много, потому что максимум здесь 100 человек помещается, у нас родители столько находятся, мы даже гостей не можем пригласить. Но вот ощущение того, что ты находишься дома, я думаю, вот это вместе и преподавательский состав, я искренне благодарен Господу, что Господь послал на таких которые не просто любят свое дело, да, они пытаются донести до детей то, что они знают, то, что умеют. Они пытаются поделиться, научить. И понятно, что это личный пример каждого из преподавателей. Независим. Конечно, есть люди, которые больше уделяют, когда Дарья Александровна, она руководит хорами, поэтому она буквально отдает всю себя этому хору просто и мальчиков, и девочек. Но вот это ощущение того места, где ты находишься, тех людей, которые преподают, да, и то, что они поют на литургии, для них это основа. Это, знаете, это все вместе. Нельзя сказать, что вот это важнее, это менее важнее. Это вот все вместе. Действительно делают это чудо.
1: Мы беседовали с отцом Дионисием в митрополитчьих палатах, рядом с комнатой, где по преданию находилась келья митрополита Филарета. Все в покоях московских святителей соответствует их высокому достоинству. Изысканное внутреннее убранство, тишина и торжественность обстановки. Но атмосфера нашей беседы была легкой, теплой, как будто и действительно педагоги хоровой школы, насельники и домочадцы этого большого красивого дома. Дина Александровна Довгань, руководитель хора «Девочек» и хора «Мальчиков», как педагог по специальности «Хоровое искусство», ставит перед своими чадами высокие задачи. Но по ее рассказу стало понятно, что репертуар она выбирает самый разнообразный. Конечно же, прежде всего, научить их
2: внутри коллектива уважать друг друга как личность. Потому что если этого не будет, то и в хоре, как ни странно, будет диссонанс. Но очень важно объяснить, что, ребята, музыка – это то, что идет у нас изнутри. Если вы не будете пытаться почувствовать то, что мы поем, никогда не получится интересного произведения. Тут у нас была песня веселая про футбол. Они там у нас иголку кричали. Я их заставляла почувствовать, что они находятся прямо в центре событий. Мальчишкам про футбол-то вот, попеть столько в радость. Ну вот, конечно, потом раз, да и появляются какие-то серьезные произведения. Вот с мальчиками не могу похвастаться, что мы поем только духовные сочинения, сложные, какие-то очень много игровых вещей, каких-то чисто мальчишеских, там, где помаршировать можно, где можно пригласить ударник от этого который играет на дроби, на барабане. Вот они очень-то любят. И потом плюс, раз, и какие-то духовные вещи, духовные произведения берешь. Им это легче,
1: конечно, поется. Ну что ж, самое время тогда послушать, с каким азартом воспитанники хоровой школы Троицкого подворья умеют кричать «Гол!». школа на московском подворье Троицы Сергия Лавры создана не случайно. С момента возвращения подворья Русской Православной Церкви здесь были заложены прекрасные традиции исполнения церковной музыки. По инициативе настоятеля подворья, ныне митрополита Саратовского и Вольского Лонгина, было создано несколько хоров. профессиональные хоры под управлением Владимира Александровича Горбика, молодежный, любительский, детский. Конечно, хор братский, потому что в наши дни Троицкое подворье это мужской монастырь, московское подворье Троицы Сергеевой Лавры. А вот с каким статусом была создана здесь хоровая школа, рассказала ее завуч Елена
3: Викторовна Струнина. Наша школа была создана в 2005 году по благословению святейшего патриарха Алексея II. И сначала это была хоровая школа для мальчиков. Но через несколько лет мы решили ее немножечко расширить, и поэтому стали принимать и девочек. Образование у нас в школе длится 7 лет. То есть дети получают полноценное музыкальное образование. Но наши программы обогащены еще и богословскими дисциплинами. То есть в школе преподаются все необходимые музыкальные дисциплины. Сальфеджио, музыкальная литература. Хоровое пение у нас является основным предметом, поскольку школа у нас хоровая. Но также в каждом классе дети изучают по одному богословскому предмету. В первом и втором классе они изучают закон Божий, Ветхий Завет и Новозаветная история. В третьем классе уже мы изучаем историю 4-й, 5 класс у нас литургика и 6 седьмой 7 славянский язык. Понятно, что каждый предмет адаптирован к тому возрасту, к которому он преподается.
1: Настоятель Троицкого подворья архимандрит Дионисий Колесников рассказал, какой идеей было вдохновлено создание хоровой школы.
0: У нас был наш идейный вдохновитель, к сожалению, в прошлом году почил. Это бывший ректор консерватории Куликов Борис Иванович. Вечная память. Он в свою бытность, когда был совсем маленьким человеком, он воспитывался в хоровой школе. Потом он начинал в хоре Свечникова. То есть это человек, который хоровом пение знал не по наслышке, а это его было жизнь. Он занимал административные должности, он был верующим человеком. И его мечта, можно сказать, всей его жизни, чтобы верующие мальчики, как он говорил, да, даже дети, пели в Большом зале консерватории. И вот, начинаем где-то, с 2004 года, когда мы близко очень так знали друг друга, общались, он как-то не означает, всегда об этом говорил. Так, знаете, как с некой такой тайной мечтой, с каким-то желанием. Наш регент Владимир Александрович Горбик, он тоже как-то в разговоре, мы об этом говорили тоже об этом, непосредственно, как бы создать непосредственно хоровую школу. В то время уже существовал хор воскресной школы, молодежный хор существовал, был младший хор воскресной школы, мы организовали уже мужской хор любительский, по того, что есть профессиональный хор, с само начало еще основания подвори по благосольству Адакевонгена, тогда был организован еще женский хор, то есть хоровая традиция была довольно-таки богата на подворе, но хотелось именно детей учить профессионально пению, чтобы это все-таки были не любительские какие-то занятия и не с элементами какого-то профессионализма, а чтобы это было действительно очень серьезной основе, чтобы дети на свою жизнь не просто связывались с музыкой, дай бог, чтобы это происходило, и дальше они бы к этому стремились, чтобы непосредственно к пению на Клеросе дети относились в первую очередь с благоверением, это основа, но еще с профессиональным рвением, Чтобы люди приходили к то внутренне об этом задумывались, размышляли, стремились к каким-то высотам. И вот это понятно, что желание, самостремление, потому что для нас в первую очередь все-таки дети — это наше будущее. И мы понимаем, что так или иначе дети подвержены воздействию этого мира и, можно сказать, их отрывает от церкви всеми силами, информационное какое-то пространство, да, соцсети, улица, все что угодно для того, чтобы ребенок не оставить в храме. Воскресная школа у нас создана на базе посещения добровольного. То есть ребенок, когда есть желание, стремление, когда есть возможность, он посещает школу. Воскресная Хоровая школа все-таки обязательный такой процесс и здесь происходит на самом начальном на этапе отбор. Дети, которые понимают, что для них это важно, они стремятся познать. Им это интересно, их увлекает этот сам процесс и они понимают ответственность.
1: Мечта о том, чтобы верующие дети пели в Большом зале Московской консерватории, осуществилась. Каждый год там проходит отчетный концерт хоровой школы Московского подворья Троицы Сергиевой Лавры. И воспитанники школы поют уже настолько сложные произведения, как, например, части из «Реквиема Моцарта». Или в прошлом году на концерте в консерватории исполнялось произведение «Да воскреснет Бог» Дмитрия Степановича Бортнянского. А вот как звучит в исполнении хора девочек сербская народная песня «Вера наша». на волнах Радио Веры мы рассказываем о хоровой школе, созданной на московском подворье Троицы Вы Лавры. Это семилетняя музыкальная школа, окончив которую, некоторые дети выбирают для себя профессиональное музыкальное образование. Но по словам настоятеля Троицкого подворья, архимандрита Дионисия Колесникова, цели перед воспитанниками школы ее педагоги ставят самые разнообразные.
0: Каждый человек может найти для себя то, что он ищет. Воцерковленные можно найти действительно воцерковленность и стать ближе к Богу. Для этого есть все шансы. У нас священники преподают непосредственно в хоровой школе в воскресной школе, в хоровой школе преподают. Преподаватели — глубоко верующие люди. Они осознают, они понимают, пришли сюда осознанно. Участие в Божественной Тургии. Но помимо всего этого есть очень глубокая профессиональная подготовка. То есть от детей действительно реально Очень много требуют Мы ввели какие-то дополнительные экзамены Для того, чтобы повысить да? Какие-то даже конкурсы внутри школы Для того, чтобы ребенок мог выступить В каком-то концерте Как солист или может как исполнитель Проходит несколько конкурсов То есть для него, если он действительно к этому стремится Есть возможность есть все, Мы даже награждаем некоторых детей Если они проявляют какое-то рвение, Дополнительным занятием Уже за счет подворья да, Мы оплачиваем специально преподавать Если ребенок стремится то есть возможность и профессионального, и самого главного духовного роста есть. Поэтому главное, чтобы только обваживание и стремление детей. Но без родителей тоже это невозможно. Потому что если родитель не будет участвовать активно в жизни непосредственно ребенка, и участие его в хоровой школе, этот синтез не получится.
1: Вот что сказала о необходимости тесного взаимодействия педагогов и родителей детей, которые обучаются в хоровой школе Троицкого подворья, руководитель хора «Мальчиков» и хора «Девочек» Дина Александровна Довгань. Самая большая сложность для меня – это взаимоотношения с родителями
2: детей, которые не всегда понимают, куда они пришли. Очень часто многие считают, что если мой ребенок сегодня ну вот, устал, то он может не пойти в хоровую школу. На следующей неделе он тоже устал, он тоже может не пойти. Еще через неделю у него вдруг оказались какие-то суперсборы по волейболу. Он тоже может не пойти. И таким образом проходит месяц, допустим, и к себе приходит ребенок, который совершенно не помнит, как нужно петь и что он вообще здесь делает. Тому,
1: Выпадает так из процесса. Да, кто
2: к нам приходит, я всегда объясняю, что двухразовое посещение хора. Очень многие хотят, давайте мы будем ходить один раз в неделю на хор. Ну, второй раз, в общем-то, можно и пропустить. Но это, конечно же, нет. Сразу же отказ, потому что только два раза в неделю. Есть, правда, исключения у нас, но уже больше для выпускников, которые занимались с нами давно, и хорошо все
1: знают, и поэтому я тоже знают. А для тех, кто обучается в школе, нет... Обязательным для обучающихся в хоровой школе детей является пение на клиросе, на божественной литургии. Дина Александровна сказала, что дети очень ответственно подходят к этому своему служению. Программа у нас музыкальной школы с первого по седьмой класс. и
2: сальфежео все-все проходит так же, как и в классическом музыкальной школе. Только плюс обязательно участие в литургиях. У нас есть расписание, по которому дети поют чередуясь через субботу, либо с профессиональным хором мужским, либо сами поют по субботам литургии. Участие в них обязательно строго. Это как предмет то есть на которые они должны прийти, это практика богослужебная. То есть те знания, которые они получают на занятиях, они должны реализовывать на службе. Вот это обязательно. Вот у нас бывают службы, они очень, очень интересны, их очень любят все родители. Ребята живут, когда мы поем на два хора Пустим девочки старшие на правом клиросе А на левом клиросе младший хор Они поют в основном только «Господи помилуй» В унисон такими, такими детскими, детскими Они там лет 5-6 стоят, совсем малыши С первого полгода, что там месяца 3-2 Они научились немного петь и сразу их уже на службу приводят То есть в школу могут поступить дети дошкольного возраста, да? На музыка? подготовительное
1: отделение, да Дина Александровна посоветовала приводить в музыкальную школу детей, которые уже умеют читать и считать. Но на подготовительном отделении могут обучаться еще совсем малыши. В саму музыкальную школу идти рано, потому что им в
2: первом классе понадобится такой навык, как «Чтение и письмо». И элементарный подсчет каких-то 1 плюс 2, 1 плюс 1. Дошкольнику это очень сложно делать. То есть в первый класс они пришли в музыкальную школу, они должны уметь там посчитать половинка плюс четверть. Восьмушка и восьмушка равно четверть и так далее. То есть это же уже какой-то элементарный счет должен быть. Вот тоже письмо педагог написал на доске, они должны быстренько дальше записать что-то за ней. Поэтому, ну, я думаю, со второго класса неплохо было бы. А так подготовительные группы, конечно, в подготовительные группы может ходить до хоть четырех лет. Наверное, вот в самой музыкальной школе уже приобрести навык письма, чтение, потому. Потому ну, что тоже
1: читать нужно быстрому, ориентироваться как-то все-таки. Поначалу хоровая школа на Троицком подворье была создана только для мальчиков. Сейчас в ней получают музыкальное образование и девочки. И подход к их обучению отличаются друг от друга. Также это связано и с ломкой голоса у мальчишек, о чем сказал архимандрит Дионисий Колесников.
0: С мальчишками намного сложнее. И, во-первых, заниматься сложнее, потому что у них происходит ломка голоса, начиная там, у кого с 10 лет, у кого с 11, у кого там, с 14 лет. И получается, ты вкладываешь в них, только вот их выводишь, можно сказать, да, в основной хор, и у них начинается, к сожалению, ломка голоса, и они уже не могут исполнять произведение. Поэтому Господь дал вот в этот период времени очень небольшой, вложил столько в них просто, чтобы они не просто сами удерживались, а чтобы порадовали своим голосом.
1: Но, по словам отца Дионисия, звучание мальчишеского хора всегда какое-то особенное. И это связано, по его словам, с предназначением мальчиков к священническому служению. Вот как удивительно проникновенно звучит в исполнении хоры мальчиков пасхальное песнопение на грузинском языке «Христос воскресе».
4: Христа!
1: Елена Александровна Довгань поделилась тем, что в обучении и мальчишек, и девчонок много различных эмоциональных красок. И сами дети для нее часто что-то открывают, особенно мальчишки. А вот какими умениями наделяют их педагоги школы. Когда они приходят в хор, но прежде всего мы распиваемся
2: на занятии, делаем упражнения, чтобы диапазон выровнять и чтобы он постепенно у всех расширялся, становился. То есть это возможно? Да? Конечно, возможно. Голос прекрасно развивается в детском возрасте. В этом отношении никаких проблем я не вижу. Ну вот распиваемся, и потом. Но обычно боремся с тембром. Таким открытым, может быть, резким. Учу их плавно петь, мягким звуком. Тембр, чтобы был благородный. Ну вот с этим приходится бороться. Чтобы это было музыкально. Чтобы фраза от начала до конца была в, в едином ключе. Чтобы они не разбивали ноты на отдельные. Какие-то, ну, много чем бороться приходится. Какие-то, если скачки есть с нижней ноты на высокую, чтобы там чище, чтобы чувствовали этот скачок. Не просто там интервал. Ну вот, чтобы прочувствовали, что здесь композитор хотел сказать этой нотой
1: конкретно. Но одним из основополагающих принципов обучения хоровой троицкой школы является уважение и музыкальное, и уважение к личности другого человека, поющего вместе с тобой в хоре. Что касается уважения
2: в плане музыкальном. да, вот личность и нота, <с> как, как вот это уравнять. Ну, допустим, поем мы в Терцию. Идет движение в Терцию, и вдруг неожиданно появляется унисон. И в этот момент ребятам нужно дать дорогу своему соседу, вот в эту ноту возможность спеть на своему соседу. Итак, если каждый почувствует своего соседа, то унисон будет очень чистый. А если они все будут помнить только момент про себя и петь эту ноту сам, и забыв про то, что еще сосед есть, который тоже в эту ноту стремится попасть, то будет не очень чисто. Вот. Ну и вот, исходя из этого вот так вот. Ну и получается, что он должен вспомнить, что он уважает соседа и дает ему дорогу вот в эту ноту прийти первому.
1: Об этом взаимном уважении друг к другу, к своим педагогам, а также к тем, для кого поют дети, сказал и батюшка, отец Дионисий.
0: Дети действительно с каким-то благовением относятся к руководителю. Они его искренне любят, уважают. В каком-то смысле благовеют перед ней, потому что за его труд, который вот иногда дети, они понимают, знаете, как вот, особенно когда маленькие, они как овечки стоят и моргают глазами, когда нет регента. Вот ощущение, что немножко потеряно. Пришел регент, все, они уже вот, они уже все, они уже певчие просто, да, поэтому в этот момент как бы, пение на клиросе в составе хора, он дает возможность почувствовать других людей, ощутить единение в идеале, конечно, когда хор находится в единении с теми, кто служит в алтаре. То есть это происходит, и еще самое главное, с прихожанами, когда получается одно целое. Вот к этому и стремимся.
1: Конечно, в любом музыкальном коллективе серьезно подходит к выбору репертуара. Но по моим наблюдениям, в Троицкой хоровой школе он настолько разнообразен, что дети знакомятся не только с разными музыкальными стилями, но и с разными манерами исполнения.
0: Мы очень долго, и сейчас, скажем, спорим, обсуждаем с нашими преподавателями, а что исполнять. У нас были разные периоды времени. То мы любили очень сильное богослужение. Только богослужебные пели. То только народное, То только классические. То даже какие-то элементы современные. Знаете, должна быть по всем миру. То есть понятно, что это основа нашего богослужения. Но если дети не научатся петь профессионально, классические, народные, патриотические, да, они не смогут вот эту музыку воспринять полностью. Они не смогут оценить потом духовное. Поэтому, да, поэтому у нас... Наш репертуар нашего хора Как и мальчишек, и так и девчонок Он состоит из направлений всех Богослужебные тексты Классические, патриотические, народные Даже какие-то элементы современных, есть. Да? Современные авторы мы исполняли Мы даже есть близкие в нашем подворе люди Мы исполняли их произведения Поэтому для нас важно, чтобы Ребенок получил всестороннее образование Конечно, мы избегаем совсем современных Каких-то вещей, да, которые Ничего доброго не несут ребенку Просто хотелось, чтобы каждый из детей задумывался над теми текстами, которые исполняются, чтобы он проникал в глубину этих текстов, чтобы они не были в нее пусты.
1: И думаю, никого не оставляют равнодушными такие родные, любимые сердцу песни военных лет, которые в исполнении детского хора звучат еще более теплыми и проникновенными.